0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Co powiedzielibyście, gdybym zapytała, co Waszym zdaniem łączy papierosy i jajka z bekonem? Prawdopodobnie myśli większości z Was powędrowałyby w kierunku ich wpływu na nasze zdrowie. Jednak teraz nieco skomplikuję zagadkę i dodam jeszcze jeden element, a dokładniej psychoanalityka Zygmunta Freuda. Jaki jest w tej sytuacji wspólny mianownik? Jeśli już wszyscy zapisali swoje typy, to czas podać rozwiązanie. Poprawna odpowiedź brzmi Edward Bernay. Skąd to zdziwienie? Czyżbyście nigdy o nim nie słyszeli? Spokojnie, jesteście w większości. Postać tego pana jest bardzo mało znana, choć jak zaraz sami usłyszycie, miał on ogromny wpływ na to, co jemy, na co wydajemy pieniądze i jak wygląda dzisiejszy świat. Ale zacznijmy od początku. Edward Bernay był prekursorem i twórcą pojęcia public relations. Abyście lepiej wyobrazili sobie sposób jego działania oraz myślenia, warto powiedzieć, że nazwa Public Relations miała zastąpić słowo propaganda, która już w tamtym okresie miała pejoratywny wydźwięk i kojarzona była z polityką. Zafascynowany faktem, jak efektywnym narzędziem okazała się ona w czasie wojny, postanowił sprawdzić, czy równie przydatna może być w trakcie pokoju. Myślę, że przyznacie mi rację, że już teraz brzmi to dość poważnie. Jednak pikanterii dodaje fakt, że ów człowiek był bratankiem jednego z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem uznanych psychologów, Zygmunta Freuda, który całe swoje życie poświęcił badaniom nad ludzkimi popędami. Bernay często korzystał z teorii swojego wuja. Uważał, że społeczeństwo jest podatne na manipulacje, a odwołując się do ludzkiej sfery emocjonalnej możliwe jest osiągnięcie imponujących efektów. Dlatego tworząc kampanię dla swoich klientów, jako pierwszy tak chętnie stosował odkrycia z dziedziny psychologii. Twierdził, że korzystając z odpowiednich środków perswazji możliwe jest nakłonienie ludzi do zmiany zachowania oraz myślenia. W swojej książce pod tytułem Propaganda z 1928 roku pisał Świadome i inteligentne manipulowanie zorganizowanymi nawykami i opiniami mas jest ważnym elementem demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy manipulują tym niewidzialnym mechanizmem społeczeństwa, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą władzą rządzącą naszym krajem. Jesteśmy rządzeni, nasze umysły są formowane, nasze gusta kształcone, a nasze pomysły sugerowane, głównie przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. To oni ciągną przewody, które kontrolują publiczny umysł. Swoją karierę rozpoczynał od pracy agenta prasowego, którego głównym zadaniem było dbanie o wizerunek i promowanie występów różnych artystów, takich jak tenorzy, tancerze czy balet moskiewski podczas ich turne po USA. Praca ta nie umożliwiała mu jednak pełnego rozwinięcia skrzydeł, dlatego gdy w 1917 roku Stany Zjednoczone zaczęły angażować się w działania wojenne, zgłosił się do Committee on Public Information, którego celem było zachęcenie mężczyzn do ochotniczego zaciągania się do wojska i popierania decyzji kraju. Zastanawiacie się jak mu poszło? Odpowiedzią niech będzie fakt, że po zakończeniu wojny Bernays został zaproszony przez prezydenta Woodrowa Wilsona do uczestnictwa w negocjacjach pokojowych we Francji. Wkrótce o jego dokonaniach i umiejętnościach wiedzieli już wszyscy nie tylko ze świata polityki, ale i biznesu. Zaczęły zgłaszać się do niego firmy, które z jego pomocą chciały rozpromować swoje produkty. Wśród nich byli m.in. Cartier, Helms, Dodge Motors, Procter Gamble, a także American Tobacco Company. I przy tej ostatniej marce zatrzymajmy się na dłużej. Czy słyszeliście kiedyś o Torches of Freedom w tłumaczeniu pochodniej Wolności? Było to hasło zachęcające kobiety do palenia papierosów. Powstało wraz z pierwszą falą feminizmu na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Było ono wyrazem emancypacji i dążenia kobiet do traktowania ich na równi z mężczyznami. Moment. Co ma wspólnego palenie papierosów z równouprawnieniem? Bardzo dobre pytanie, a odpowiedź, no cóż, jest jeszcze lepsza. Jak możemy przeczytać na Wikipedii? Przed XX wiekiem palenie było postrzegane jako nawyk, który był skorumpowany i nieodpowiedni dla kobiet. Holenderscy malarze używali papierosów jako symbolu ludzkiej głupoty w XVII wieku, a w XIX wieku papierosy były postrzegane jako rekwizyty upadłych kobiet i prostytutek. Palenie przez kobiety było postrzegane jako niemoralne, a niektóre państwa próbowały uniemożliwić kobietom palenie poprzez egzekwowanie prawa. Również niektóre grupy kobiet walczyły z paleniem wśród pani. Międzynarodowa Liga Tytoniu lobbowała na rzecz filmowców, aby powstrzymywali się od palenia papierosów przez kobiety w filmach, chyba, że przedstawione kobiety miały charakter zdyskredytowany. Grupy te postrzegały palenie jako niemoralne działanie i zagrożenie. Pierwszy przełom nastąpił podczas I wojny światowej, kiedy kobiety podejmowały pracę mężczyzn, którzy poszli na wojnę. Zaczęły palić, mimo że nadal uważano na to za czyn tabu. W ten sposób kwestionowały one normy społeczne i walczyły o równe prawa. Mimo, że palenie papierosów przez kobiety stało się symbolem buntowniczej niezależności, przepychu, uwodzenia i seksualnego uroku zarówno dla feministek jak i chłopczyc, panie wciąż rzadko sięgały po papierosy, szczególnie w miejscach publicznych. Nie było to w interesie koncernów tytoniowych, które zdawały sobie sprawę z tego, jak dużą grupę potencjalnych konsumentów stanowią kobiety. Dlatego American Tobacco Company zwerbowało w swoje szeregi Edwarda Bernaysa, którego zadaniem było rozpropagowanie palenia wśród pani. Trzeba przyznać, że spisał się naprawdę dobrze, bo efekty jego pracy możemy dostrzec nawet dziś. Papieros sposobem na mniejszy apetyt i szczupłą sylwetkę? Nie, nie jest to złota rada od jednej z modelek, tylko myśl, która przyświecała Bernaysowi podczas tworzenia kampanii dla firmy Lucky Strike. Reach for a lucky instead of a sweet. Sięgnij po lucky zamiast po cukierka. Musicie przyznać, że niewiele jest tematów, które tak mocno przemawiają do wyobraźni kobiet, co właśnie wizja szczupłej sylwetki. I, choć z punktu widzenia naszych czasów powyższa kampania zostałaby od razu zbojkotowana ze względu na złamanie licznych zasad kodeksu reklamy, wówczas najwięcej zastrzeżeń mieli nie, nie lekarze. Przedstawiciele koncernów produkujących słodycze. I choć kampania okazała się sukcesem, to prawdziwy przełom miał dopiero nastąpić. Still if your smoking pleasure has been somehow misplaced, it's, it's lucky. Lucky's for You. Yes, you get back to smoking when you smoke Lucky Strike, because you get back to fine tobacco, Lucky Strike tobacco, with a taste that's unforgettable and quality that never quits. LSMFT. Pomimo głośnej i zorganizowanej na dużą skalę kampanii promującej papierosy jako świetnej alternatywy dla słodyczy pomiędzy posiłkami, temat palenia wśród pań wciąż należał do tabu. W związku z tym Edward Bernay zwrócił się do niezwykle uznanego psychoanalityka Abrahama Brilla, aby dowiedzieć się jakie znaczenie dla kobiet mają papierosy. Stwierdził on, że papierosy są symbolem penisa, siły i dominacji mężczyzn. Dlatego, żeby zachęcić kobiety do palenia, Bernay musi sprawić, że papieros będzie oznaką przeciwstawiania się męskiej władzy. Bo dzięki temu otrzymają one własnego penisa. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Podczas organizowanej corocznie wielkanocnej parady na Fifth Avenue w Nowym Jorku, Edward Bernay postanowił zatrudnić sufrażystki, które w zaplanowanym momencie zapalą papierosa. Bardzo ostrożnie wybierał kobiety do marszu, ponieważ powinny one wyglądać dobrze, ale nie powinny wyglądać zbyt modelowo. W tym celu zwrócił się do znajomego w wogu z listą 30 debiutantek. 10 z nich zgodziło się na udział w przedsięwzięciu. Bernay zatrudnił również własnych fotografów, aby upewnić się, że zostały zrobione dobre zdjęcia. W umówionym momencie kobiety wyciągnęły papierosy i zapaliły je na oczach tysięcy zgromadzonych osób. Jednocześnie wykrzykując hasło Torches of Freedom – Feministka Ruth Hale wezwała również kobiety do przyłączenia się do marszu, mówiąc kobiety, zapalcie kolejną pochodnię wolności, walczcie z seksualnym tabu. Był to szok, ponieważ do tego czasu kobiety mogły palić tylko w niektórych miejscach, na przykład w zaciszu własnego domu. Następnego dnia informacja o akcji obiegła nie tylko cały Nowy Jork i Stany Zjednoczone, ale trafiła również do europejskiej prasy. O pochodniach wolności mówiło się wszędzie, a spacer kobiet był postrzegany jako protest na rzecz równości i wywołał dyskusję w całym kraju. Jak sami słyszycie, Edward Bernays naprawdę znał się na rzeczy i dzięki umiejętności odczytywania ludzkich emocji oraz potrzeb osiągał to, czego chciał. Najlepszym dowodem na to, jak skuteczne były jego metody, może być fakt, że wydana przez niego książka znalazła się na półce Josefa Goebbelsa. Podczas pełnienia funkcji ministra propagandy w III Rzeszy, intensywnie korzystał z narzędzi Bernaysa, który z pochodzenia był Żydem hat sich am heutigen Tage die ganze deutsche Nation zur Arbeit, zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Sam zainteresowany o tym, że naziści korzystają z jego metod, dowiedział się w 1933 roku ze sprawą jednego z zagranicznych korespondentów. W późniejszych latach skomentował to słowami Korzystali z moich książek w celu prowadzenia destrukcyjnych kampanii wobec niemieckich Żydów. Zszokowało mnie to. Jednak wiedziałem, że jakakolwiek ludzka działalność może być wykorzystana zarówno do celów służących społeczeństwu, jak i przeciwko niemu. Edward Bernay przez 103 lata swojego życia przeprowadził setki kampanii i wypromował niezliczoną liczbę produktów oraz idei. Jedną z nich były obfite i sycące amerykańskie śniadania. Tak, czas wreszcie rozwikłać ostatni element naszej układanki. Prawdopodobnie ostatnią rzeczą, która przyszłaby Wam do głowy, gdybym zapytała o typowe amerykańskie śniadanie, byłaby bułka lub owsianka popita kawą albo sokiem. Oglądając filmy lub przeglądając menu w amerykańskim barze, prędzej znajdziemy jajka serwowane na 10 sposobów, koniecznie w towarzystwie skwierczącego bekonu. Jak więc wygląda tradycyjne amerykańskie śniadanie? To zależy o jak długiej tradycji mówimy. Przez długi czas Amerykanie rozpoczynali dzień od miski płatków kukurydzianych lub kanapki jedzonej w biegu. Pierwszy spożywany posiłek był raczej lekki i nie poświęcano mu zbyt wiele uwagi. Wszystko zmieniło się w 1933 roku, kiedy firma Bejchnut Packing Corporation zgłosiła się do Edwarda Bernaysa z prośbą o pomoc. Specjalizowała się ona przede wszystkim w pakowanych wędlinach, jednak produktem, z którym miała najwięcej problemu był bekon. Jego spożycie było niewielkie, w związku z czym produkcja przynosiła straty. Zastanawiali się więc co zrobić, żeby Amerykanie częściej sięgali po bekon. Odpowiedź brzmi wykazać płynące z jego spożycia korzyści. W tym celu Bernays zwrócił się do znajomego lekarza z zapytaniem, czy spożywanie cięższego śniadania zamiast lekkiego może być dla organizmu korzystniejsze ze względu na utraconą przez noc energię. Gdy lekarz zgodził się z postawioną tezą, Bernays zapytał go, czy mógłby nieodpłatnie skontaktować się z pięcioma tysiącami innych medyków, aby uzyskać ich potwierdzenie. Lekarz się zgodził i na wysłane listy odpowiedziało około 4,5 tysiąca specjalistów. Niemalże wszyscy udzielili pozytywnej odpowiedzi. Bernays skontaktował się więc z Medical Review of Reviews, aby opublikować badanie. W Sierpniu oraz we wrześniu gazety w całym kraju donosiło o najnowszym odkryciu naukowców. Newspapers throughout the country had headlines saying forty five hundred physicians urge heavy breakfast in order to improve health of American people. Many of them stated that bacon and eggs should be embodied with the breakfast. I tak na przykład w Chicago Tribune można było przeczytać następujący artykuł. Pracownicy umysłowi i osoby prowadzące siedzący tryb życia powinny spożywać obfite śniadanie, ale lekki lunch. Śniadanie powinno składać się z owoców, płatków owsianych, bekonu, jajek, tostów lub, jak u nas na południu, gorących ciastek. Z kolei w The Los Angeles Times w artykule pod tytułem Wprowadź duże śniadanie mogliśmy przeczytać następujące słowa. Byliśmy w niebezpieczeństwie stoczenia się na wybredną francuską bułkę i czekoladę. Dziewiczej, w nawiasie uwaga, angielskiej herbaty i marmolady, kromki owoców i połknięcia wermutu Morza Śródziemnego. Nie tak śniadaniowi ludzie, którzy wyrwali nową cywilizację ze skał kontynentu zachodniego. Szynka, jajka, bekon, mąka kukurydziana, ciastka gryczane, syrop klonowy, kulki z dorsza, kawa w wielkich kubkach, gorące herbatniki, masło bez limitu, haszysz, smażone ziemniaki, szarlotka, ser śmietankowy, miseczki ciepłego, pienistego mleka. Na mocy takich śniadań młoda republika stała się światowym zwierzchnictwem. A potem nadszedł okres, kiedy dobre, stare amerykańskie śniadanie doznało tymczasowego zaćmienia. To była moda na rozpoczęcie dnia z kęsem zamiast z prawdziwym jedzeniem. Mniej więcej w tym czasie Woodrow Wilson został wybrany na prezydenta. I choć trudno w to uwierzyć, tyle wystarczyło, żeby Amerykanie rozkochali się w ciężkich śniadaniach i zamienili płatki z mlekiem na tłusty bekon i jajka. Just give me all the bacon and eggs you have. Wait, wait. I worry what you just heard was give me a lot of bacon and eggs. What I said was give me all the bacon and eggs you have. Do you understand? Kampania okazała się ogromnym sukcesem i swoim zasięgiem objęła znacznie więcej firm niż tylko Bejcz Packing Corporation, które co ciekawe obecnie skupia się przede wszystkim na produkcji soiczków dla dzieci. I co jeszcze ciekawsze, na ich stronie w zakładce Historia Marki nie znajdziemy ani słowa o bekonie. Ten okres działalności został zawarty jedynie w jednym zdaniu. Bejchnut zostało założone około 1891 roku, a od 1931 roku produkuje posiłki dla dzieci. Jak sami widzicie, nawet za najprostszymi potrawami kryją się niezwykłe historie. Jak powiedział Edward Bernay, Jesteśmy rządzeni, nasze umysły są formowane, nasze gusta kształcone, a nasze pomysły sugerowane głównie przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. To oni ciągną przewody, które kontrolują publiczny umysł. I to samo dotyczy naszych wyborów konsumenckich oraz żywieniowych. Dlatego w kolejnych odcinkach podcastu zmacznego opowiem Wam o innych przykładach kampanii, które ukształtowały to, co dziś trafia na nasz talerz. Jeśli uwielbiacie historię z oceanu lub jesteście fanami amerykańskiej kuchni, to gorąco polecam Wam posłuchać odcinek trzeci, w którym opowiadam, co łączy gofry i bekon z systemem zarządzania kryzysowego w USA. Wszystkie wykorzystane w tym odcinku źródła znajdziecie na stronie smacznego.com. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, to podrzuć go swojemu przyjacielowi. Niech on również odkryje wspaniały świat podcastów i razem z nami wybierze się w niezwykłą podróż kulinarną. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie smaczne.go oraz na Facebooku podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego, gdzie dzielę się dodatkowymi, ciekawymi materiałami. Możesz również zajrzeć na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego za pośrednictwem, której możliwe jest wsparcie podcastu, a także dołączenie do grona wspaniałej społeczności patronów. Tutaj słyszymy się już niebawem, a tymczasem zapraszam Cię do mojej drugiej audycji podcastu radioaktywnego, gdzie prowadzę luźne rozmowy, na nietypowe tematy.